0: Alika Zambelli conduce Stai Karma! Radio RPL, diamo subito la linea a Malika Zambelli, io ricordo i contatti per andare in diretta con lei al numero telefonico 02 66 20 35 29, oppure p- potete mandare i vostri whatsapp al numero 346 642 77 Bentrovata Malika.
1: Grazie Giulio, ben trovato a te, ben trovati a tutti voi, buon venerdì, cari amici di RPL, vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento qui con Stai Karma e Malika Zambelli che vi parla e do il benvenuto subito anche alla mia ospite di oggi che è Marina Tonini, ciao Marina, benvenuta.
0: Grazie Mag- Malika, grazie mille e grazie di avermi invitata.
1: Grazie a te per aver accettato l'invito. Allora Marina Tonini per chi ci stesse ascoltando è una contattista molto nota, è stata infatti ospite in varie trasmissioni televisive negli anni per raccontare proprio la sua storia di contatti con questi esseri extraterrestri. Eh, Marina è da circa dieci anni che riceve dei messaggi da questi esseri alieni e ehm, in queste trasmissioni televisive, diciamo che lo scopo principale di Marina era proprio quello di portare il messaggio spirituale che questi abitanti di Sirio B le hanno trasmesso. Oggi, eh, ovviamente, parleremo anche di questo, della, della vita particolare di Marina e anche difficile e complicata per certi aspetti, basti pensare a quanto possa essere eh, difficile esporsi parlando di certi argomenti in una società così chiusa come la nostra. Quindi Marina ci racconterà un pochino anche di questa sua esperienza, ma in realtà la puntata di oggi sarà incentrata su qualcos'altro, su un altro argomento che è quello della conoscenza di noi stessi attraverso l'indagine psicologica. Parleremo di un metodo che è la grafologia, infatti Marina è grafologa professionista, ha lavorato per parecchio tempo presso il tribunale di Verona e oggi utilizza la grafologia in un altro modo per indagare a livello interiore e per aiutare le persone quindi a ritrovare se stesse, a ritrovare l'equilibrio a livello di personalità, a livello di psiche e a livello emotivo. Eh, la grafologia quindi è una scienza riconosciuta che viene appunto utilizzata anche in ambito legale. E oggi eh, Marina ci spiegherà bene di che cosa si tratta, come questo metodo, che è uno dei, dei metodi eh, utili a, a comprendere noi stessi e le nostre dinamiche, come può svelare e studiare i meccanismi della nostra psiche e della nostra emotività. Quindi le linee sono aperte, io vi dico subito, vi ricordo subito il numero per telefonarci in diretta, che ha già ricordato anche il regista, io ve lo ripeto, lo 0266203529 per i whatsapp il 346. 6427 756. Marina, io ti chiedo di iniziare ad introdurti brevemente, anche se io ho già spiegato a grandi linee con chi stiamo parlando, però magari in due parole, chi è Marina Tonini?
0: Beh, intanto ti ringrazio dell'introduzione fatta perfettamente, sei proprio bravissima. (ride) Grazie Marina. Ecco, Bah, Maria Antonini è una semplice donna che ha avuto un'esperienza di vita abbastanza pesante, nella, cioè diciamo che eh, nella mia vita insomma, non mi è stato risparmiato granché, eh, ho avuto un periodo molto difficile con mio figlio che all'età di 6 anni ha avuto un incidente ed è rimasto paralizzato e quindi per me la mia esistenza da quel momento è stata focalizzata su di lui e sulla mia volontà di poterlo portare di nuovo a camminare, quindi… Per 14 anni siamo stati in ospedale, abbiamo fatto varie ricoveri, operazioni, eccetera, per cui per 14 anni in questo mondo non ci sono state. Quando poi ho finito, di, abbiamo, fatto, diciamo, abbiamo attraversato questo deserto e i risultati poi sono anche arrivati, insomma, diciamo così, che dalla carrozzina eh, mio figlio ha iniziato insomma, a fare i primi passi, siamo arrivati poi eh, in questa casa, decisi a rilassarci un attimo. Questa casa eh, che è in mezzo a un bosco vicino al lago di Garda e niente, poi da quando siamo arrivati qua è cominciata tutta l'avventura del, del contatto con gli extraterrestri. Chiaramente eh, io sono una persona curiosa, quindi all'inizio l'ho presa un po' sotto gamba, nel senso che eh, a questa conferenza insomma, avevo incontrato questa persona che diceva di parlare con gli alieni e io non ero molto ben disposta, ecco. Eh, però insomma, sono successe delle cose a quella conferenza quindi ho avuto questa specie di visione che dietro di lei dietro questa signora che parlava c'erano questi es- extraterrestri queste immagini olografiche di esseri che non corrispondevano molto alla nostra fisicità e quindi da lì eh, è iniziato uno strabaldamento diciamo così di emozioni perché ovviamente sai quando non riesci a spiegarti alcuni fenomeni eh, o-, o fai ricerca e cerchi di capire oppure vai anche fuori di testa eh sì. per fortuna insomma, la mia priorità è stata la prima quindi ho cominciato a indagare questo tipo di fenomeno e, e come se fosse stato tutto preparato dopo poco tempo mi sono ritrovata a mistero ecco. da lì poi ovviamente c'è stata tutta la storia nelle del, del, emittenti televisive che si parlano o si, si consultano una con l'altra per cui da lì è cominciato tutto il giro Magalli, eh, Canale 5 eccetera eccetera Ecco, eh, non deve essere tsunami. stato facile
1: una sfida anche, no? sei stata coraggiosa ad accettare anche questi inviti.
0: Sì, ti dico, l'ho presa un po' sotto gamba, presa dall'entusiasmo e dell'esperienza, anche perché io lavoro per il Tribunale di Verona e sui falsi in scrittura, quindi le tre nonne. Ancora oggi, oggi lavori lì? Sì, sì, se mi chiamano… Ah, pensavo vado, che no, non lavorassi però... più, ok. No, diciamo che l'ho messa un po' in, in stand by perché comunque… Adesso serve un altro lavoro, cioè lavorare con i giudici e gli avvocati eh, non mi si confà molto perché io non so stare zitta, no? quindi mm-hmm. mh, ecco, non <ride> ho più il carattere adatto per il tribunale. Diciamo che, che ho utilizzato la mia seconda specialità, che è quella della grafologia familiare, che è quella che in realtà aiuta dal punto di vista psicologico la persona a ritrovare un centro, cosa molto utile in questo periodo storico. Comunque, eh, insomma, sì. per fartela breve, poi la mia storia la trovi, se vuoi la trovate insomma su, su internet, in realtà se, mi è arrivato addosso questo tsunamone, no? In cui eh, ovviamente di ritorno dagli emittenti televisivi, la gente che ti vede, la gente che crede che tu sia matta, non mi aspettavo un ritorno così importante e quindi insomma il primo periodo non è stato fe- facilissimo,
1: anche mm, perché poi, tu
0: dici delle cose, non hai prove, la gente ti dice sì, vabbè, questa si sta inventando tutto per andare in televisione, che poi figurati. La televisione è un posto perrificante, nel senso che tu sei un oggetto, entri, esci e fai parte di un palinsesto che alla fine non si occupa di quello che realmente è, no? Sappiamo com'è il discorso. E quindi io mi sono sentita proprio veramente attaccata più dagli uomini che da, dall'esperienza in sé. Fino a quando, eh, chiaramente, avendo contatto con questi esseri diciamo, di, di altra dimensione, eh, chiaramente, mh, e poi di altra dimensione, di altra dimensione dal punto di vista etico, spirituale, perché di fatto su Sirio dire è una, ste- è una stella, una nana bianca, ma loro vivono su eh, altra frequenza. Quindi, diciamo così, l'universo è frequenza, quindi, noi non possiamo capire no? l'altra frequenza, cosa significa effettivamente in termini pratici però loro mi hanno sempre guidato, mi hanno sempre detto tu sai che sei della verità, che hai questa cosa è successa, per cui non ti devi occupare di queste persone, devi portare avanti il tuo messaggio, noi ti aiuteremo e infatti così è stato, sono riuscita a superare questo momento diciamo, un po' critico e a portare in giro il loro messaggio, il numero delle conferenze che ho fatto non lo so perché ne ho perso il conto, eh, però insomma all'inizio è stata veramente una spinta straordinaria. Eh, Questo messaggio continua, nel senso che eh, quando loro devono comunicare qualcosa si fanno vivi, se io chiedo di vederli, arrivano, arriva l'astronave e chiaramente io l'ultima volta, l'otto l'8 eh, di, di dicembre, che è praticamente il, l'Immacolata, giusto? Sì. sì il giorno da sì. che tornavo a casa e sono riuscita a fotografarli perché avevo proprio chiesto, sentite, tutte le volte che vi vedo io chiaramente non lo posso provare perché nel momento in cui magari sei per strada, ti capita di vederli, ora che tiri fuori il telefonino, li inquadri, eh, magari se ne vanno. E quindi ho detto, regalo, eh, l'unico regalo che voglio riuscirà a immortalarvi una volta tanto perché sennò no qua... Eh, e tornando a casa l'8 di dicembre sono, solo sono riuscita a immortalare, ho fatto proprio un video ah, che, bello. Eh, sì, che mi è stato chiesto poi dalla addirittura dal Colorado per cui da una ricercatrice ufologica americana eh, che si chiama Paola Leopizierris L- e, e insomma sono stata molto contenta del fatto che <coughs> ho avuto questa conferma da, da poter mostrare. Però insomma il contatto diciamo, continua quando loro hanno cose essenziali da dire, io le scrivo le, le, sui media, insomma scrivo quello che loro, il loro messaggio, non sono frequentissimi questi messaggi perché magari stanno un mese, due, tre anche senza farsi sentire, poi arriva un giorno e come dicono scrivi e io scrivo. E poi non è tanto
1: diverso Marina, scusa se ti interrompo, dalle comunicazioni con altri esseri di luce come possono essere gli angeli, gli spiriti guida, i trapassati a volte anche possono mandarci dei messaggi spirituali, quindi per te questo contatto in realtà è come avere un contatto con delle guide.
0: Eh, Diciamo che l'aspetto, sì, il contatto non lo lo distingui, nel senso che se tu senti, ci sono i medium che hanno la facoltà di sentire le persone che sono nell'aldilà, quindi in un'altra dimensione e riescono eh, a percepire il messaggio, Eh, diciamo che il messaggio con gli extraterrestri è telepatico per cui è più, eh, in qualche modo più reale, diciamo così, però insomma l'onda è quella lì. Eh, io davanti al computer e loro cominciano a parlare e scrivo questo messaggio che di solito boh, è 30-40 righe eh, dove loro dicono alcune cose, è successo a novembre del 2019 che appunto c'è un messaggio scritto quindi carta canta Villano dorme, dove dicevano appunto nell'anno 2020 ci sarà un blocco totale per tutta l'umanità, subirete un fermo e questo fermo vi farà cambiare e anche diciamo, vi farà pensare e infatti poi è successo il discorso del, del Covid. E, ecco, per cui questa, questa, questa è la, diciamo, la sintesi. Poi chiaramente eh, loro mi hanno detto ritorna alla parte della grafologia che può aiutare la gente e io ho ripreso in mano appunto la grafologia familiare che è quella che hai spiegato benissimo tu, ci permette di eh, studiare il movimento della psiche, ma non solo eh, il movimento della psiche, nell'ambito di come ci muoviamo nella vita, ci muoviamo anche sulla carta perché ci sono degli aspetti simbolici che si ritrovano sia nella vita quotidiana che eh, nella, 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 diciamo nel, nel gesto grafico e quindi di fatto eh, questo permette di andare a, a trovare quel qualcosa che ci manda fuori giri, perché di fatto noi quando siamo tranquilli o quando nasciamo addirittura abbiamo un ritmo vitale come ce l'ha qualsiasi cosa nell'universo, il ritmo vitale è eh, un ordine nel movimento non un disordine, quindi così come c'è un ordine nel movimento che crea armonia e che è creato da delle successioni di fasi, che sono fasi che sono antagoniste, fasi che sono agoniste, come il nostro movimento della mano, no? quando abbassiamo e alziamo il braccio ci sono dei muscoli agonisti e dei muscoli antagonisti che ci permettono di fare questo movimento, quindi è un movimento di armonia, perché queste fasi creano un ordine. E questo ordine è un ordine che si riflette su tutto quello che che sta intorno. Quindi nella psiche quando c'è un ordine nel movimento, quindi un'armonia, una psiche armoniosa, deve esserci un certo tipo di continuità del pensiero, una continuità nella fluidità dell'essere che avanza nella sua eh, esperienza terrestre. E quindi così c'è un ritmo personale che ci identifica. Chiaramente questo ritmo personale passa attraverso l'emotività, qualsiasi gesto dell'uomo passa attraverso l'emotiv- l'emotivo, anche versare un bicchiere d'acqua, se sei nervoso ci sta che la l'acqua da fuori dal bicchiere, quindi questa, questa armonia, questo eh, movimento della psiche che si fa strada no? Nel, anche nei problemi della vita, ma comunque cammina sul percorso della vita, deve avere un, un passo armonico, un passo cadenzato. Anzi, direi di più, eh, mh, bisognerebbe che il nostro passo riuscisse ad andare alla velocità dei nostri giorni, questa è la definizione giusta, perché allora sei in assonanza, se invece sei portato fuori da te per vari motivi, anche in questo diciamo, momento che è molto instabile, però dall'emotivo, parliamo del motivo personale, se sei portato fuori da te, appunto da questa emozione che eh, è un surplus, non è armoniosa, quindi non so, dalla fretta oppure eh, dall'impulsività, oppure dall'eccesso di controllo o dalla capacità, la non capacità di mettersi, eh, diciamo, di realizzare, capire il nostro valore, quindi la, la, sempre la sensazione di essere meno no? di qualcosa, di qualcuno, quindi il giudizio degli altri, tantissime infinite cose che ci mettono nella condizione mh, diciamo così di, auto- di, di, di creare degli automatismi che non sono costruttivi per noi perché una persona non ci permettono di
1: essere liberi certo noi
0: stessi, esatto perché nel momento in cui una persona ha bisogno di controllare tutto in ogni secondo perché sennò gli viene l'ansia è chiaro che lui ha fatto per difendersi dalla vita fare solo quella cosa lì che però lo costringe a fare solo quella cosa lì, quindi magari nel momento della sua dipartita si gira a guardare la sua vita e dice cavolo cosa ho fatto nella mia vita effettivamente? Il controllore, perché mm. avevo così tanta ansia da dover compensare questa ansia col controllo continuo e quindi se lui si fosse, o lei si fosse resa conto di questo meccanismo automatizzato che non faceva magari parte di sé, ma era stato acquisito perché, per, per dargli la sensazione di essere in equilibrio, forse avrebbe impiegato la sua vita in maniera meno costrittiva, meno anche eh, neurotica perché comunque diviene una nevrosi poi
1: Ecco, ti fermo un attimo per fare un attimo un quadro di quello che abbiamo detto fino sì. adesso. Eh, tu appunto racconti di aver avuto questi contatti, oggi però ti interessa sì parlare di questo perché chiaramente è come se fossero un po' delle guide per te questi esseri eh, extraterrestri, però in qualche modo, come i nostri ascoltatori avranno intuito, per te oggi è molto importante parlare di questo aspetto che è il lavoro su di sé. Cioè tu eh, reputi veramente molto importante fare un lavoro interiore che è, quello sulla psiche, sul piano fisico, mentale ed emotivo. Parlavi adesso delle emozioni e dell'emotività. Eh, questo metodo, che poi è anche una scienza, che è la grafologia, ci aiuta a comprendere le nostre emozioni, ma anche la nostra personalità. Quindi, se non ho capito male, e eh, volevo chiederti quali sono i tipi di personalità che spesso emergono attraverso l'utilizzo di questa tecnica cioè magari puoi elencarci qualcosa, farci degli esempi per aiutare a capire meglio anche le persone che ci ascoltano non capito, scusami,
0: la, cosa, cosa hai chiesto? Non, qual è?
1: quali sono i tipi di personalità che emergono attraverso l'utilizzo di questo strumento che è la grafologia ah, cioè ci sono dei tipi, dei tipi psicologici magari che che emergono comunque, non so, qualche esempio che vuoi portarci di, eh, di, di, di personalità che hai eh, compreso attraverso lo strumento della grafologia.
0: Ma guarda, l'individuo è assolutamente eh, unico e ripetibile, per cui ci sono delle dinamiche che si, si realizzano a seconda delle esperienze che questo individuo fa è come sì. dire i due gemelli, no? uno cresce nella giungla e l'altro cresce in un, in un paese civilizzato, ovviamente hanno una base comune ma eh, l'hanno poi costruito, hanno costruito il, il, se stessi su questa base comune ma in realtà con esperienze diverse, quindi nella scrittura si vede prima di tutto il temperamento di base che è, le doti, sono le doti che la natura ci ha dato, cioè nell'unione tra nostro padre e nostra madre nasce questo bambino che ha un temperamento già, che è quello sai che gli indiani d'America dicevano che non davano il nome al bambino finché eh, non rivelava il suo temperamento e quindi questo tempera, su questo temperamento poi strada facendo con le esperienze che ci vengono incontro costruisci caratteri e personalità eh, che chiaramente si, si costruiscono di pari passo, mentre si costruisce uno si costruisce anche l'altro, di fatto questa temp- questo temperamento ci dà eh, eh, una propensione, no? i temperamenti sono di quattro tipi per cui c'è la propensione per esempio all'assaltare, l'assalto, la, attesa, resistenza e cessione sono i quattro temperamenti, quindi eh, l'assalto ti dà la, la, la prerogativa che vai incontro alla vita, quindi l'affronti la, la, la direttamente, l'attesa invece sta attento un attimo com'è, come studia, valuta e dopo agisce. Resistenza resiste, mette le mani avanti, dice ma eh, è sempre come un soldato con, sull'attenti, quindi consuma tanta energia ed è in contrasto più che in incontro con la vita, la sono invece è in apertura, quindi eh, accoglie no? e, 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 quest- e, e lì insomma, bisogna costruirci sopra un bel carattere perché sennò vieni schiacciato, questo te lo dico in tre parole, non è proprio così,
1: Sì, certo. così.
0: Ecco, per cui l'individualità è assolutamente eh, possiamo dire soggettiva perché di fatto ci sono 98 segni nella scrittura e questi 98 segni danno combinazioni infinite. Diciamo che l'aspetto che io incontro nelle mie analisi con le persone che, che vengono a fare le sessioni con me è, è, è l'aspetto più preponderante è quello del controllo, quindi mm. la persona, la psiche della persona che si mette nella condizione di dover tenere tutto sotto controllo per non avere l'ansia. Questo è il colpo della
1: società,
0: eh? Esatto, si esplica in molti modi ed è la società che ti mette in fibrillazione. Quando tu esci sei come il guerriero che va in giro e deve assolutamente controllare tutto. Però non è possibile controllare tutto, e questo il, il, il dramma. Non lo potrebbe fare neanche eh, Piccolo della Mirandola. In realtà eh, hai la sensazione di poter controllare tutto, ma non è così e quindi vai a fare solo quella cosa lì e di conseguenza tralasci molte altre cose ti difendi, ti metti in rigidità, quindi manca l'aspetto emotivo, affettivo, oppure le persone che per diffidenza si chiudono e non danno niente di sé, anche se avrebbero tanto da dare, Eh, ci sono infiniti modi di di esprimersi, l'essere umano viene su questo piano per esprimere se stesso e quindi per disegnare in maniera armoniosa il proprio quadro fantastico dell'opera d'arte, della sua esistenza, della sua vita e quindi dobbiamo togliere tutte quelle cose che Eh, condannano questo cammino perché sono fonte di ansia fonte di preoccupazione bisogna imparare un po' a stare in equilibrio e perché la neofologia è importante? perché riassume in sé tutto quello che in realtà è stato il messaggio della mia esperienza di questi siriani che poi è stato il messaggio di Gesù prima ancora e di tanti altri profeti Mm, nel senso che noi veniamo qui per sperimentare il nostro cammino quindi imparare e capire qual è il senso ma soprattutto cercare un equilibrio che ci permetta di cadere, rialzarci, ricadere, rialzarci, però ritrovare un equilibrio emotivo che allora può succedere qualsiasi cosa e comunque rimane in piedi. In questo tempo la gente, per esempio, con quello che sta accadendo, non avendo fatto un lavoro su di sé, eh, sta andando fuori di testa perché Eh, gli mancano e tutte le cose tipo le, sai, andare al bar, trovare gli amici, bersi l'aperitivo, fare questo, tutte cose esteriori a sé che quando poi mancano, se non hai fatto un lavoro sulla tua identità personale, corolla tutto.
1: Ma infatti Marina, secondo me questo momento è difficile, ma ci permette, ci dà anche una grande occasione che è quella di vedere quali sono le nostre lacune, perché se prima nascondevamo tutto sotto il tappeto, adesso siamo costretti a guardarci allo specchio, no? e quindi come sempre tutti i momenti di difficoltà rappresentano invece delle occasioni. Siamo quasi in pubblicità Marina, sono arrivati due messaggi sì. Whatsapp, quindi vorrei leggerti prim- prima di andare eh, in pausa pubblicitaria, eh, poi magari li commentiamo un pochino e, e ritorniamo dopo, dopo la pausa. Allora Silvia scrive, comprendo perfettamente il disagio di Marina quante volte non abbiamo condiviso le nostre esperienze per paura di essere presi per matti? Quindi tornando a quello che dicevamo prima. La I gente parti. pretende di avere delle prove, ma è difficilissimo averle in ambito spirituale, perché molto spesso non abbiamo ancora i mezzi per captarle e comprenderle. <clears throat> per questo è importante che vi siano trasmissioni come la vostra. C'è bisogno di parlare liberamente di questi argomenti. Grazie per ciò che fate. Un caro saluto a Silvia. Grazie Silvia. Volevi dire qualcosa a Silvia
0: Marina? Grazie. Ma che ha riassunto in breve esattamente la verità di quello che è, perché comunque eh, le cose che accadono sono anche estemporanee, quindi non sempre hai la possibilità di fotografare oppure, di, per esempio, no? se io vado fuori qua nel, nel bosco, guardo il cielo, vedo arrivare la luce che si ferma sopra di me e comincia a fare dei segnali, è chiaro che io lì devo scegliere, o corro dentro e prendo il telefono per riuscire a fotografare e nel frattempo magari se ne va oppure rimango lì e mi godo l'attimo presente quindi di fatto il più delle volte succede così Eh, quindi è difficile però malgrado questo io sono riuscita nella mia ricerca perché ovviamente cosa è successo? che nel momento in cui mi sono resa conto di questa realtà ho detto adesso impiegherò tutta la mia vita per riuscire a eh, dare una una prova di quello che ho detto e infatti eh, abbiamo, fatto, abbiamo un progetto in piedi con Marco Luzzato che è un grande ricercatore e ha inventato questa macchina che fotografa le, le presenze diciamo così, e siamo sì. riusciti a fotografare proprio eh, in tempo reale nelle mie conferenze i visi di questi eh, siriani che poi sono stati messi a confronto con ehm, quello che io descrivevo, addirittura con una scultura che avevo fatto all'epoca per ricordarmi la fisicità e in effetti sono sono uguali, hanno perfino lo stesso simbolo sulla sulla fronte, oppure con un un ricercatore che si chiama Daniele Gullà, anche lui in una una conferenza è riuscito a fotografare la sagoma dell'alieno che c'era, quindi le prove ci sono se si riesce a incastrare il momento. Mm, Sì, certo. Marina, dobbiamo andare in pubblicità,
1: quindi rientriamo subito dopo e continuiamo con questo discorso interessantissimo che stavi facendo. Restate con noi Grazie Giulio, siamo rientrati, e siamo ancora qui in compagnia di Marina Tonini, una contattista che ci stava appunto raccontando eh, la sua esperienza di contatti con questi esseri extraterrestri, ma in realtà come av- avrete... Eh, compreso chi ci stava già ascoltando prima della pubblicità, il nostro discorso, il nostro argomento di oggi è più incentrato sul lavoro su se stessi, quindi sull'indagine psicologica attraverso la grafologia. Però, Marina abbiamo aperto una piccola parentesi in risposta ad un messaggio che è arrivato da una nostra ascoltatrice rispetto proprio alle prove eh, che, eh, che, che, diciamo, sono importanti a volte anche eh, per quanto riguarda eh, questi, questi tipi di fenomeni inspiegabili.
0: Sì, chiaramente eh, c'è chi ha la fortuna di riuscire a fotografare, dopo 12 anni io sono riuscita a fotografare, appunto, questo fare questo video no, su questo questa astronave che era sulle montagne, poi eh, si è abbassata e sono riuscita a fotografarla, cioè a, vi, a fare un video. Mm, sì, è più una ricerca personale del con, di continuazione in realtà di prove chi ha avuto questo tipo di esperienza non è che ne abbia più di tanto bisogno perché è cosciente del fatto che esista questa realtà eh, extraterrestre e comunque è stato adesso confermato anche dalle fonti ufficiali che, che esistono gli extraterrestri esistono questi UFO e finalmente c'è stata un'apertura in questo senso ecco, non è, è una cosa buona perché sennò fa sempre la parte del matto,
1: no? Sì, in realtà è anche un po' presuntuoso pensare che nell'universo siamo gli unici perché è talmente vasto, non conosciamo nulla dell'universo, quindi figuriamoci se siamo soli. Allora, eh, Giuseppe Zacco, un altro nostro ascoltatore, ti fa due domande interessanti. La prima è questa e dice desidero chiedere a Marina cosa pensa sulla vera origine degli UFO. Leo Zagami, in una intervista rara, dice che hanno origine militare, sono mezzi utilizzati da alcuni governi per indagare oppure per altri scopi ignoti, cosa vuoi rispondere a questa domanda e poi ti faccio l'altra?
0: allora (coughs) Diciamo che noi terrestri eh, abbiamo sempre una visione assolutamente relativa, per cui sì, ci sono gli UFO costruiti dai militari ovviamente perché eh, hanno tecnologie, i governi diciamo quelli abbastanza in alto, eh, hanno tecnologie che noi non conosciamo neanche, basti pr- pensare al progetto Filadelfia e di conseguenza eh, hanno costruito delle, delle navi che sono simili simil aliene e quindi sì c'è questo aspetto, c'è l'aspetto militare, però voglio dire, non è paragonabile alle navi di plasma che sono di natura intelligente, che vengono da altre eh, popolazioni molto più eh, avanzate e che non sono avanzate solo dal punto di vista tecnologico, ma sono avanzate anche dal punto di vista spirituale, perché non dobbiamo dimenticare che ogni, ogni civiltà su questo, solo su questo puntino che siamo noi, che siamo praticamente invisibili nell'universo, dove ci sono 7 miliardi di persone che credono di avere la verità assoluta, ehm, ci sono sicuramente delle realtà… Eh, che, che, che ci sfuggono, ecco. quindi ehm, sì. questi esseri che vengono da altri posti, che sono dal punto di vista ehm, come dire, spirituale, evoluti quanto lo sono dal punto di vista tecnologico, eh, non hanno niente a che fare con civiltà che si sono diciamo, succedute, su, come si dice, successe succedute, sì, succedute. su questo piano. Eh, e che si sono autodistrutte perché quando la tecnologia serve, eh, supera la spiritualità e l'etica la, la società è destinata la civiltà è destinata ad autodistruggersi quindi quello che io inviterei a fare è considerare il fatto che sì, esistono alcuni aspetti terrestri legati ai forze militari ai governi, tutto quello che vuoi però esiste una realtà superiore che è quella che è dominante che è quella che ci porta a insegnamento vero perché comunque questa, questo Pianeta che è la Terra è sempre stato visitato fin dall'inizio, dei tempi da queste eh, civiltà che hanno portato il cambiamento, diciamo così, nella, mh, nell'evoluzione biologica proprio terrestre. Per cui, di fatto, esistono realtà che noi non concepiamo neanche. Ecco.
1: Beh, basti pensare che, ad esempio, anche Papa Giovanni XXIII raccontava di avere avuto dei contatti con questi esseri eh, di altri pianeti che avevano un'elevazione spirituale molto maggiore rispetto alla nostra, ma anche Yogananda, che è questo grande guru indiano di cui io spesso parlo.
0: Certo, assolutamente. Tutti i maestri erano coscienti di questo, perché nel momento in cui tu fai un cammino e vuoi essere, elevarti diciamo, nella natura spirituale, lo dice anche l'albero della vita, su cui ho fatto diversi interventi, ehm, ovviamente sintetici perché c'è una vita da dedicare a questi studi, in realtà eh, noi siamo in, in un pianeta terrestre, diciamo, chiamiamola così, è una sefira che è una del, del, dei, mh, delle sfere che compongono l'albero della vita, in cui siamo proprio alla base, siamo nel momento in un momento eh, evolutivo che, che solo ad alcuni eh, permette di, di, andare, di andare un passo avanti e lo puoi fare solamente se consideri, se arrivi al punto di evoluzione tale da considerare un aspetto spirituale, perché se no Quindi. ti integri solamente nella parte materiale dell'esperienza.
1: Infatti, eh, ritornando Marina invece all'altro argomento che è quello della grafologia, sempre Giuseppe ti chiede, poi eh, desidero chiedere come mai mi sono abitu- disabituato completamente a usare la grafia e se è un fenomeno comune?
0: Ma Certamente da quando c'è il computer si scrive molto meno e eh, però insomma la grafia è, sai, è come andare in bicicletta, no? Quando hai imparato basta riprendere un po' e sicuramente ritorna, ecco, la tua abitualità scrittoria, è chiaro che chi, per esempio, mh, ha un'attività per cui scrive molto eh, eh, si vede no, l'abitualità scrittoria perché se una persona supponiamo ha un lavoro pratico e non ha bisogno di scrivere chiaramente dimentica nel tempo, però è un movimento della psiche per cui basta riprendere e sicuramente ritorna insomma, ecco chiaramente okay. col computer è molto più semplice scrivere sulla tastiera che, che scrivere a mano.
1: Eh, sicuramente sì, eh, Marina io direi di eh, fare una, aprire una piccola parentesi per quanto riguarda l'email che ti ho mandato questa mattina che è uno scritto del nostro Antonino D'Anna, il mio collega di Zoom, che chiede di fare una piccolissima analisi grafologica anche se so che eh, c'è, c'è bisogno di tempo per fare questa cosa, però insomma facciamo un piccolo gioco e so che tu hai ricevuto mail. cosa vuoi dirci di Antonino? Sicuramente eh, allora l'ascolto. intanto
0: faccio una premessa per i miei colleghi grafologi che non vorrei mai passare per quella della, della, certo. sai, che, che parla di grafologia in televisione eccetera, perché comunque lo studio della scrittura rich- richiede un'attenzione ben diversa dai due minuti che possiamo dedicare in questo momento e anche perché io in, con la mail non vedo la pressione ed è fondamentale io infatti lavoro sui le persone che mi mandano le, gli originali quindi delle, degli scritti originali su quello che posso vedere diciamo, da, questo, da questa mail che ho ricevuto, ehm, diciamo che eh, ci sono delle, mh, dei segni che, che balzano agli occhi, ecco, quello che potrei dire è che Antonino è una persona molto, molto spontanea, ha dei rapidi tempi di reazione, è molto eccitabile e va verso il mondo diciamo così, con la capacità di, di dare anche, perché è anche capace di dare. Ma è, eh, diciamo che ha una scarsa calma nell'applicarsi, quindi bisogna rallentare un attimo. Eh, rallentare un attimo significa eh, non avere la fretta di finire, cioè questo, questo impulso a fare deve un po' rientrare nel ritmo dell'attenzione, perché quando uno corre troppo non riesce a vedere i particolari intorno, no? deve ehm, avere un po' più di calma per riuscire a valutare t- bene tutto quello che c'è intorno, perché sennò diviene una corsa ad ostacoli e questa cosa toglie, oltre a togliere il respiro dà sempre la, la, la sensazione di iniziare le cose, volerle finire subito e quindi rischia di… Ehm, questa eccitabilità rischia di farlo andare fuori giri un pochino, no? e ha una buonissima capacità, una buonissima intelligenza, eh, diciamo una eh, ci sono delle, delle misurazioni che si fanno, no? praticamente adesso fatte così eh, rendono poco, però di fatto. C'è una buona ampiezza di comprensione che si vede da alcuni segni, che si chi... largo di lettere in termini tecnici. Poi ha anche la funzione sentimento, cioè la capacità di andare verso gli altri che non è molto frequente, anche se è un po' scattiva. L'empatia in po'... pratica. Sì, sì, anche se è un po' graffiante questa capacità di andare verso gli altri perché si difende, si difende facendo cosa? Impuntandosi ogni tanto. E quindi manca un pochino, poi c'è una buona funzione critica, manca un po' di calma, ecco detto proprio nella, in, in sintesi. E dopo chiaramente un'analisi grafologica fatta bene, delinea anche altri aspetti, motivo, eccetera, eccetera, che però insomma, in termini di privacy io... Eh, certo. Posso dire due o tre cose, non posso Sei stata molto esauriente e gentile,
1: Marina. E infatti, Antonino certo, scrive: sì. scarsa calma nell'applicarsi, è vero. Quindi, diciamo che hai fatto una bellissima analisi, veloce ma esaustiva. Ah, allora, ma eh, calma, io diciamo, ho proprio... altri messaggi che, se sei d'accordo, Marina, leggerei. Sì, sì, fai pure. Allora, eh, innanzitutto, una nostra ascoltatrice che chiede qual è il tuo cognome. Lo ripeto: è Marina Tonini. Eh, poi qualcun altro che ci scrive grazie, ho capito che questa persona è straordinaria davvero. Quindi salutiamo questo ascoltatore e lo ringraziamo molto.
0: Grazie.
1: E Luciano da Mestri che ti chiede rispetto proprio alla, sempre al discorso degli, dei, dei siriani. Eh, però in questo caso mi chiede di Marte e dice Marte era abitato? Te lo chiede a te Marina e dice premetto che diverse volte ho avuto degli incontri visivi di UFO e che fin da piccolissimo ho sempre creduto che gli alieni esistessero
0: Allora Marte è è stato abitato per quanto ne so io e adesso è meta di questi nostri fantomatici, esuberanti ricercatori terrestri che vogliono andare, Musk vuole costruire questa, questa specie di, di, di città no? su Marte, eccetera, eccetera, quindi è, è visibile per certi versi, quindi eh, sì, ci sono state civiltà su Marte, a quanto si dice, perché nessuno poi, poi ha la certezza di questo ci sono persone che, che suppongono questo insomma, per cui io credo di sì a livello multidimensionale è un pianeta che riguarda cioè proprio come si parla anche dall'aspetto diciamo astrologico è il pianeta della forza e quindi quando tu parli con medium che hanno contatti con l'aldilà spesso viene detto che alcune anime cioè quando noi andiamo nell'aldilà diciamo veniamo catapultato in una realtà che ci corrisponde anche a livello proprio animico, no? soprattutto a livello animico di spirito, di evoluzione, quindi a volte è stato detto dove siete e la risposta è stata so- io sono sotto il cielo di Marte, cosa vuol dire? Vuol dire che nella tua vita precedente hai compiuto un percorso che è stato focalizzato sul fatto di, voler, di dover sviluppare la, pro- la tua fo- la propria forza, se ci sei riuscito… Procedi, se no ritorni sotto il cielo di Marte a livello dimensionale dove viene insegnata la forza, continua la scuola diciamo così, come ad esempio il cielo di Mercurio e il sentimento per esempio, no? anche Venere e l'amore, per cui a seconda della tua evoluzione dal punto di vista astrologico possiamo interpretarlo in maniera molto così semplice, così ecco.
1: Sì, è interessantissimo, grazie Marina, poi eh, nel frattempo Antonino ti ringrazia per eh, l'analisi che hai fatto, Walter ci ringrazia per la trasmissione e Raul da Cesano ti chiede, è vero che la scrittura in corsivo fa bene alla mente? Purtroppo ormai io in corsivo faccio solo la firma, mi piacerebbe molto ricominciare come fossi in prima elementare.
0: Beh, basta ricominciare, chiaramente sì, fa bene alla mente perché è una agilità, è un metodo umano, no? è un'espressione umana, quindi come ogni espressione umana eh, delinea anche dei, delle caratteristiche che sono anche l'abilità nel riuscire ad acquisire un ritmo, che anche nella scrittura si vede, perché chiaramente riflette la, la persona, no? quindi continuare a mantenere una mobilità anche su questa, sul, sul, sul gesto grafico è chiaramente una cosa positiva sicuramente quindi mh, questa mancanza del, del gesto grafico, della scrittura chiaramente ci, ci mette mh, come dire in, in una casella no? Cioè ci incasella sul, sul web, sulla scrittura diciamo che da tastiera e chiaramente toglie creatività perché ogni atto umano è creativo e quindi privarsene è sempre qualcosa in meno non qualcosa in più, quindi se vuoi ricominciare, non c'è bisogno di ricominciare dalle Aste delle elementari, eh, ricomincia a scrivere e anche con bella scrittura, insomma facendo arte anche in questo, ogni cosa ci dà qualcosa in più, no?
1: Assolutamente, ecco quindi dicevamo la grafologia è un metodo di indagine psicologica, così come lo è, è un percorso di terapia con lo psicologo, per esempio con lo psichiatra, però sono due cose diverse. Qual è la differenza, Marina, e eh, secondo te quanto è efficace eh, rispetto ad un, ad un percorso di terapia la grafologia? È efficace allo stesso modo?
0: Mm, allora, eh, diciamo che dovrebbe esistere nel campo umano l'interdisciplinarietà, che è una cosa che manca eh, per lo più, perché in realtà io conosco tantissimi psicologi che sono venuti ad Urbino a fare la scuola e sono diventati grafologi perché ovviamente è molto facilitante questa cosa, no? perché eh, per quanto tu possa parlare con una persona dal punto di vista dell'indagine psicologica, lasciamo stare la psichiatria che è un un campo a parte, dal punto di indagine psicologica e tu hai bisogno di molti incontri per mettere a fuoco qual è il reale problema della persona. E chiaramente accorcia i tempi il fatto di avere una diagnosi dal punto di vista proprio energetico e grafologico eh, che ti accorcia assolutamente i tempi ehm, proprio sulla diagnosi di personalità, sul fulcro e quindi tanti psicologi hanno fatto grafologia e se ne servono per, acce- per accelerare, diciamo se no, ovviamente eh, le tecniche psicologiche hanno le loro positività, eh, sono più lunghe, nel senso che sai, insomma, devi parlare con questa persona e quando una persona va dallo psicologo, ci sono stata anch'io quando ero piccola, eh, quando una persona va dallo psicologo chiaramente dà la sua versione dei fatti, quindi in realtà tu non hai come psicologo non hai termini di paragone, devi accettare la sua versione dei fatti, strada facendo capisci se questa versione è obiettiva o quanto lo è o se non lo è o se ci sono altri problemi di sottofondo, ci vuole del tempo, con la scrittura va a indagare e chiaramente subito perché vedi di impatto qual è il problema e poi magari ci lavori sopra, noi non facciamo sì. terapia, facciamo solo diagnosi eh, psicografologica, ma la terapia è, è ovviamente la fanno persone che hanno studiato per fare questo, insomma…
1: Certo, però comunque è efficace anche per superare dei blocchi, dei limiti della personalità.
0: Certo, quando tu vieni a conoscenza e più delle persone che fanno l'analisi mi dicono ma sai che io questa cosa la sapevo già e che in effetti tu adesso me la confermi ed è proprio vero, allora adesso ho capito su cosa lavorare e chiaramente lavori sull'autosservazione, perché nel momento in cui ti parte il controllo eccessivo tu lì devi essere in grado di fermarti un attimo e dire ok è questo il mio, il mio do, no? Quindi questa specie di passione predominante, che non è proprio la definizione giusta, ma diciamo usiamola così, eh, che ci permette di capire qual è il fulcro su cui noi dobbiamo lavorare, ognuno di noi ne ha uno e quindi vai sempre a girare intorno a quella cosa lì, no? che poi a livello umano è quando uno dice, eh, vabbè cosa vuoi fare, io sono fatto così, questa sono fatto così è la più grande bestialità che noi possiamo affermare perché siamo qui a modificare. È per vero, è proprio vero. Non ha senso, io la prima volta che l'ho detto quando ero piccola mio papà mi ha detto non esiste, io non voglio più sentirla questa cosa, perché tu sei venuta qua per cambiare, per migliorarti, non per dire sono fatto così, quello è un alibi, vuol dire io sono fatto così o mi accetti così o se no tanto io non ho nessuna intenzione di cambiare, sei libero di farlo però rimani fermo nella tua crescita, certamente no, no, non evolvi, no? però è una scelta uh-huh. anche quella, nessuno ti fa una colpa una di questo.
1: Sicuramente, ecco, eh, siamo quasi in chiusura, mancano sei minuti e vorrei porre l'attenzione su un qualcosa che mi interessa molto, che reputo importante e che so che anche per te lo è moltissimo, cioè riuscire a, eh, ad equilibrare questi tre aspetti che sono il fisico, il motivo, eh, l'emotivo scusate, e il mentale, è qualcosa di molto importante per poi aprirsi anche alla spiritualità, cioè fare un percorso spirituale è è importante certamente, però se noi non abbiamo lavorato su questi aspetti di noi che sono l'emotività e eh, il il mentale, quindi anche l'inconscio potremmo dire, non è così facile, cioè quanto è importante secondo te prima di fare un lavoro spirituale o in concomitanza con un lavoro spirituale riequilibrare questi tre aspetti?
0: Ma guarda, intanto il percorso spirituale è proprio rendere, eh, rendere effettivi cioè nei fatti, cioè dare l'albero dai frutti, no? quindi il percorso spirituale non è solo mentale, cioè non è acquisire informazioni, ma è renderle, è renderle attive. Cioè, quando ho avuto un incontro con questi extraterrestri, loro mi hanno detto ricordi che questo percorso sarà accidentato perché tu devi diventare il messaggio se lo vuoi portare via alle persone, perché sennò no è una, un sacco vuoto quindi eh sì. devi prima diventare il messaggio quindi di fatto tu vai a lavorare su te stessa paradossalmente mentre cammini, cioè camminando, camminando io cerco di formarmi ma è chiaro che se tu mi vai a cercare la spiritualità in, come concetto di Dio e come tutto quello che è eh, la, diciamo, la l'elaborazione mentale rispetto a, questo, a questa ricerca però poi mi cadi sul fatto che nel momento in cui dovresti dare, ti difendi e ti chiudi, oppure per vari motivi sbotti quando devi giustificare te stesso, oppure insomma, 3500 altri modi di agire, no? non sei coerente, e quindi la coerenza è la base fondamentale su cui costruire, se no vai cercando c'è cioè pieno al mondo di persone che mh, credono di essere molto spirituali, ma lo sono solamente parlando, perché poi nei fatti non ce la fanno,
1: perché difendono mm. se stessi. Sì, 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 è un punto molto importante, anche perché poi sono le stesse persone che magari vogliono eh, diffondere messaggi spirituali o magari si ergono ad insegnanti e guru senza aver lavorato prima su se stessi, quindi l'incoerenza. Bisogna molto no? umili
0: Malika, molto umili, la parola fondamentale è umiltà, quando tu sì. stai diventato umile eh, vuol dire che stai facendo il tuo percorso e che non giudichi quello degli altri fondamentalmente
1: assolutamente
0: da senti
1: da Marina eh, io ti ringrazio tanto perché è veramente stata una puntata bellissima tu sei stata molto molto brava interessantissima nei, nei, tuoi, nei tuoi discorsi nei tuoi racconti abbiamo tantissimi messaggi che ci sono arrivati quindi non riusciamo a leggerli tutti però eh, visto che abbiamo ancora tre minuti provo a leggerti qualcosa di quello che ci è arrivato questo sì. trovo che sia eh, carino da leggere quindi te lo leggo subito lui è Antonio e scrive Eh, vabbè, innanzitutto complimenti per la trasmissione e poi chiede cosa dicono i tuoi contatti per il futuro prossimo del nostro pianeta non so se è una cosa che vuoi e puoi dire
0: allora dicono che in realtà appunto dobbiamo fare un lavoro su noi stessi, dobbiamo capire le dinamiche eh, di come si muove diciamo universalmente l'energia e quindi essere delle delle persone che hanno appunto, ritorniamo sull'equilibrio perché quando sei equilibrato ai mani un'energia che è ha un potenziale di, di, di forza che può cambiare gli eventi e quindi cercare di portare la terra da un momento di fibrillazione come l'etna, no? in questo momento parossismi in continuità, siamo tutti un po' così che tremiamo tutti davanti a questa situazione instabile, per riacquisire la forza per poter cambiare la situazione bisogna ritornare nella calma, nella riflessione, nell'equilibrio e quindi fare un lavoro su di sé. Per il prossimo futuro ehm, ci sono in ballo molte cose, ovviamente la frequenza crea la forma, questo continuano a dirlo, di conseguenza ogni cosa che noi facciamo oggi darà dei risultati domani e non sono sempre prevedibili. E chiaramente possiamo fare il meglio che possiamo oggi perché ci sia un domani migliore, certamente quello che loro vogliono, e parlo della, del potere diciamo, economico finanziario, è quello di Ehm, creare una, una nuova, un nuovo reset, quello che vogliono fare per riuscire a inquadrare di noi in maniera molto poco consona, diciamo così, e di conseguenza noi dobbiamo lottare per i nostri diritti e più che altro affermarli, ma soprattutto ehm, esercitarli perché i diritti si esercitano e non si chiedono. Aprire gli occhi su questa storia del, dei farmaci poco, diciamo così che non sono del tutto sicuri perché non hanno avuto il tempo di essere sperimentati proprio per un fatto contingente parli del guardare, vaccino cer- eh, esatto, cioè non, per carità io non sono contro i vaccini però sono a, fav- a favore dei vaccini sicuri cioè non a favore di un certo. farmaco che non ha avuto sperimentazione perché sennò diventi una cavia e-, e quindi cercare di diventare abili guidatori di noi stessi per riuscire a cambiarlo questo mondo perché ci sono anche i presupposti per poterlo fare chiaramente non è un momento della storia, credo che sia uno dei momenti più bui della storia dell'umanità e ci siamo arrivati dando attenzione alle cose non essenziali, quindi dobbiamo riscoprire quello che è la vera forza della nostra esperienza terrestre, capire il senso e questo comprende il fatto che non ci devono essere compromessi, bisogna scegliere da che parte stare. Se non sapete da che parte stare, vi, vi consiglierei di stare dalla parte di chi ha detto dai e ti sarà dato. Questo... Sono
1: d'accordissimo con te, con questo chiudiamo ecco. la puntata esatto. di oggi. Ti ringrazio ancora tantissimo Marina, ti chiedo Grazie. di lasciare i tuoi riferimenti così che le persone che volessero farsi fare un'analisi grafologica professionale possano contattarti.
0: Certo, grazie Marica intanto della tua, della tua veramente disponibilità, del tuo invito e, e niente, mi trovate su Facebook e ma in ogni caso se volete approcciarvi diciamo, all'analisi grafologica scrivete una mail a scrittura.net e poi vi rispondo, vi mando Ripetiamolo, le Ripetiamolo
1: così possono scriverlo.
0: Allora, Tonini… Punto marina, chiocciola, la scrittura.net, la scrittura è tutto attaccato. Ecco, e vi darò le informazioni e poi deciderete se avvicinarvi o no a questo a questo metodo di indagine. E, e niente, grazie davvero perché veramente Emittenti come la vostra danno la possibilità di, di insomma, di, di parlare direttamente di verità e di, e di realtà, no? Quindi... Eh, ringrazio io te
1: davvero è stato molto bello e spero di averti con noi ancora presto Eh, ringrazio anche il nostro team, il direttore che ci permette di parlare anche di queste cose RPL speriamo presto diventi Radio per la Libertà perché è questo che facciamo, abbiamo abbiamo un'informazione libera e quindi io ti ringrazio tanto Marina e ti chiedo se ti ti andrà di tornare qui come mia ospite per parlare ancora tanto di questi argomenti perché c'è tanto da
0: dire Sì certo, io sono felicissima, poi Radio per la libertà come si fa a dire di no?
1: Speriamo che lo diventi presto. Grazie mille Marina, grazie a tutti. Grazie, Io vi Monica. chiedo se vi va di, di ascoltarci oggi alle 17.35 circa all'interno di Revelotta, sarò con il mio collega Marco Pinti per parlare ancora del Movimento Ippocrate, quindi di questo gruppo di medici volontari che stanno attivamente lavorando per aiutare i malati Covid. Eh, saremo con la dottoressa mh, Maria Teresa Francavilla, vi aspetto e vi ringrazio per averci seguiti.